0: Välkommen
1: till unionen. Hej.
0: Eh, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
1: Okej, okay, eh, vi börjar med lönen.
2: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på expeng.
0: Det här är affärsvärden. Med Helen Rothstein.
2: Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärlden- där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rådstein och jag sitter här med Ronald Fagefjell. Välkommen hit. Tack. Du är journalist och författare, kan man säga. Du har skrivit 30 böcker om näringslivet- och nu har du skrivit ett långt reportage i affärsvärldens digitala nummer- om Stockholmsbörsen under hundra år. Vad har du lärt dig?
1: Jag tycker att jag lite tydligare har sett Sveriges förändring. Jag har nog underskattat hur mycket vi förblev vid det gamla. Hur mycket vi kunde bli det genom att ändra oss. Jag tänkte tänkte nog lite som Fredrik Reinfeldt när han sa kanske inte så mycket för han sa att industrin är slut. Men jag tyckte i alla fall att industrin var på väg ut. Och det är den absolut inte, utan det är väldigt mycket samma kärnkompetens om marknader och företag som sitter i centrum av Stockholmsbörsen och som gör att den ökar.
2: Ja, som sitter i centrum av Stockholmsbörsen och som också toppar eh, listan av Stockholmsbörsen sett till... Börsvärdet kan man ja, ju säga ja. Men det är en stor skillnad nu jämfört med tidigare då Om vi blickar tillbaka hundra år Men också bara tio år, 20 år Det är ju att vi, har ett, eh, att vi har Investor Som är störst på Stockholmsbörsen Sett i börsvärdet Det här kan ju ändra sig lite grann För Atlas Copco ligger mm. ja. väldigt nära liksom. Det här är ju siffror som förändras Lite hit och dit mm. Men vad drar det för slutsatser av det?
1: Ja, det är väldigt konstigt. Vi föreställer oss att Investor var som störst för 50 eller 100 år sedan och det stämmer ju inte alls utan Investors bästa tid är nu.
2: Mm. Och sen så är de också, också som en väldigt aktiv ägare, ägare i flera av bolagen och ja. kan man se det som en lyckad affärsmodell om du blickar ut bland andra? bolag. Vi har fler investmentbolag på börsen just nu.
1: Ja, det, det är spännande att se hur, hur investmentbolagen har blivit den, den mest omhuldade formen mm. Mm. under senare år.
2: Varför är det viktigt, om man tittar på Stockholmsbörsen, vad säger det om svenskt näringsliv i stort?
1: Det säger att det är väldigt nätverksorienterat. Nätverks- det säger att det är en fördel att ha huvudkontor i Stockholm, för man har lätt att Använda nätverk. Man, man, man stödjer varandra genom kunskaper, och man samsas om att sätta, trycka på utbildningsinstituten och informationen, och ja, överhuvudtaget.
2: Vi hade ju ett stort svenskt teknikbolag som faktiskt inte hamnade på Stockholmsbörsen utan som gick till. New York-börsen, för inte så länge sedan, Spotify. Tror vi att det är en utveckling vi får se mer av när det är väldigt stora eller teknikdrivna nya svenska bolag att de inte noterar sig på
1: Stockholmsbörsen? Om vi kunde få en stabil krona mm. så tror jag att vi skulle kunna vända på detta på tio år ungefär.
2: Mm. Vi har tidigare pratat om den amerikanska depressionen och vi har tidigare pratat om att vi börjar på Stockholmsbörsen 1909 och vi ska vandra fram till 2100 år, vad som har hänt. Och nu så närmar vi oss 1970-talet. Vad är det vi ser för något?
1: Vi ser slutet av övermodets period, en period där vi trodde vi var bäst i världen och allting gick på räls. Vi ser hur inflationen, löneökningstakten, självgodheten börjar komma i oss.
2: Mm. Och här så skriver du att det är nu som också börsjournalistiken ja. börjar bli viktig. Va, va, vilken roll har börsjournalistiken då på 70-talet? Liksom det är ganska polariserat ute i samhället ju. Ja, Vi har haft 68 jo, år jo, rörelsen jo, och rörelsen
1: det, det, no. det var ju kris va. Och eh, det fanns ju en falang som inte ville tro att det var kris utan det var bara att köra more of the same. Och så fanns det en, en grupp som eh, trodde mer på att vi behövde förändra allting. Mm. Och eh, det löstes för med att man varken gjorde det eller det andra, utan man lät man saker och ting hända. Och, 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 och Sverige gick i princip i putten 19, hösten 1977. Alla företag, inklusive Volvo, ja, var, var du än tar, var i kris. För vi hade för höga löner. Och alla, allting gick med förlust.
2: Oljekrisen var den 73?
1: Den kom 73. Och oh. det var ju så att stora delar av världen var i kris. Och egentligen så berodde oljekrisen på Nixon-chocken. När USA devalverade mm. några år tidigare. Där. Mm. Så det var en, en kavkedja. Men vi hade då med hjälp av stimulanspolitik fördröjt effekten. Vi tog en döbelsmedicin mm. som gjorde att vi första dagen kunde stå på våra ben men imorgon får det syvfalt värre oh. som döden. Alltså vi fick det riktigt riktigt illa när när, när och då började vi devalveringspolitiken efter alltså 79 och fram till 82 och tog oss ur på det sättet men samtidigt skapade vi då nästa problem men det gjorde ju också att det blev en väldigt hur ska man kalla det för en väldigt finansiell period så, och där deltog ju börsjournalisterna
2: Ja precis för i, liksom här på 70-talet och så vidare 80-talet det Juppie eran kommer så småningom ja, igång ja. och hela Wall Street kommer igång ja, kan man
1: säga. Ja. Äh, att det var ju ekonomi sen med Ronald Reagan han, mm. han ordnade ju också en, en, en märklig politik samtidigt. Och Sverige fick alltså 1982- 84 så fick vi vinster i Volvo, i Saab Scania, i rader av företag via den starka dollarn. Mm. Och via den svaga kronan. Mm. Så att det var, det, var en, det var en puckel av vinster som inte kunde eh, investeras utanför Sverige. Man fick inte föra ut det. Riksbanken hade ju kontroll över detta. Så att det gick till börsen. Jag kommer ju ihåg den eftermiddag då vi kom på på affärsvärlden att det har hänt någonting på börsen. 1981 var detta. Någonting är annorlunda på börsen. Massor av människor är intresserade av börsaktier plötsligt. Vi hade kämpat där i, i ett decennium. Vi hade ökat upp lagen, men vi hade ganska mager... Eh, andel eh, börsaktiesparare utan vi hade mera företagsmänniskor. Mm. Men från 1981 så bet alla prenumerationskampanjer på aktiespararna och på sånt. Det var en helt ny situation som man inträffade. Då hade plötsligt Sverige blivit höll Sverige på och finansiellt. Och i samt, samtidigt så, in, så introducerade man eh, löntagarfonderna. Och ingen hade väl tänkt att löntagarna skulle lyfta börsen och sen dö. Men det var den rollen det fick mm. i praktiken. Och
2: om, om man också ser till några siffror här så, så liksom är det så att mellan slutet av 1977 och slutet av 1987 så steg börsindex nominellt med 667%. Procent. Och hur mer skulle det bli? Och om man borträknar, ja. inflationseffekterna var ökningen ja. 252 procent. Ja,
1: ja, okej, det mm. rätt, ja. Ja. Ja, det
2: Men hur fungerar det med löntagarfonden? Varför, varför kom de in på börsen och sen dog? Va, vad hände där?
1: Eh, alltså det var ju, man tog ut en skatt från alla företag. Mm. Och den skatten medverkade i uppföringen För alla kunskapsföretag hade ju dåligt med avskrivnings material så att de fick ju ta en väldigt stor del av sin vinst i skatt då. Det var ju en slags en slags vad ska man kalla det för motsvarande till de löntagarna betalar idag. Mm. Alltså en marginalskatt på en 60-70 av vinsten för de här företagen. Och vad gör man då? Jo man ska, man förser eller nyckelarbetarna med plastkort så får de gå ut och äta så mycket de vill på restaurangerna för att det är ändå 60 procent betalar staten.
2: Mm.
1: Så var det ett tag, och det var så restaurangvågen i Sverige kom igång.
2: Och vilket år mer precis det är? Detta? Då
1: är vi på 86 ja, ungefär.
2: Ja, okej. Okay.
1: Vi börjar då, mm. eller 80, ja, 86. Mm.
2: Och här så får vi också några liksom, raketer på börsen liksom, under den här perioden lite... Plötsligt. Ja. Vi får Fermenta till exempel. Ja. Och, och det är väl ganska så här nytt
1: fenomen. Jaha, det alltså helt...
2: börsraketer. Ja. Ja. Det,
1: det, alltså Aga hade ju varit en börsraket 1800- eller 1912, det kan ju vi säga som ja. är nördare. Ja. Jag sitter och pratar ja. 100 ja. år. Och snördare emellan. Men, 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 men Fermenta slog det nya rekordet.
2: Ja, och, ja precis. Och då, och då kan man säga, det slog liksom svenskt rekord i korttidsuppgång innan korttidset rasade. Ja.
1: Ja. Vad hände? Alltså det var ju en, en kille som sades vara egyptier. Egentligen var han sudanes och tjeck. Han hade växt upp i, 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 in, i Egypten. Och sen kom han till Sverige med en botanikprofessor från Kairo från Och gick på lantbruksskolan i Uppsala. Mm. Och klarade inga tentor där, men han var, han var klart intelligent. Men han var inte särskilt, eller är inte särskilt språkligt fast i något språk. Utan han pratade alla språkligt och så sådär. Men han var, han var smart och han, han hade idéer om många saker. Och han hade ju framförallt idéer om, om biokemi. Mm.
2: För det var ju ett bioteknikföretag.
1: Ja, och det handlade ju väldigt mycket om, om. Han köpte en gammal fabrik från, från Astra. Som, där man hade gjort det man hade gjort gäst mm. tidigare. Eller jest, penicillin. Och nu skulle han jäsa andra saker. Och eh, det blev en det gäste till en stor bubbla istället. Alltså det blev mm. en förväntningsbubbla på detta. Och han gjorde många affärer, massor av affärer ristade runt i världen med en väldig energi. Mm. Och,
2: Men han har också sagt väl att han... Alltså det bevisades väl senare att han inte var professor ja, han hade sagt, han hade eller sagt, doktor i biokemi ja, va? Han
1: sa, han sa sig vara doktor och det var han mm. ju inte, han hade mm. ju aldrig klarat en tenta tror jag, men, men han sa detta för att få för att få anslag eller få, få någon komma in någonstans och den mm. lögnen ströks aldrig sen i pappret utan den fick ju liksom hänga med och hade han börjat stryka den så hade ju bubblan kommit tidigare, men det är en av hans gamla Handläggare gick ut och avslöjade detta i ett kritiskt skede senare. Och då föll alltihop. Volvo hade då varit på väg att köpa det för en ganska stor summa. Mm.
2: Men då så ser vi framförallt fenomenet med börsraketter. För det är ju något som vi har sett också på senare år komma. När man har en väldigt livlig börs. Ja. Eh, liksom, vi har ju sett folkaktier nu på ja. senare tid. Liksom, ja. Verkligen upp som, upp som en sol och ner som en pannkaka.
1: Ja, och vi, hade ju, eh, vi fick ju fart på inflationen igen under 80-talet. Mm. Och någonstans 88-89 hade Sverige Sverige världens eh, världsrekord sysselsättning. Och det var inte hållbart för det var ju kommunalarbetare i Göteborg som slog ut Volvos uh, bilarbetare för att löner hade stigit så mycket i, kommunal, i kommunalsektorn och sådana saker. Så det var en väldigt sjuk ekonomi och vi hade, vi ja. hade inga karenstagar så att vi hade måndagssjuka så att industrin hade 25% procent i extraanställda för att klara måndagarna.
2: Ja, för folk var bara... Det låter som en
1: saga, men, men det, det var så. Och, det, och, 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 och strid hårt för att inte detta skulle ändra sig. Mm. Och så, att, så att det är klart att allting var mer eller mindre riggat för en krasch. Och vi hade, vi hade den här inflationen gick ju inte att ha. Så att då började en mer liberal falang i, i i Finansdepartementet fundera på hur de skulle göra. Och de, dels så började de jobba på en skattereform- som skulle ta död på inflationen- och sen så började Riksbanken att avreglera. Och det är klart, när det här kommer på en gång- då blir det en chockbehandling av, av Sverige. Mm. Och det förstod ju finansmarknaden. Så de började ju eh, spekulera mot kronan. Mm. Så att allting fullkomligt tvärrasade- 1990. Mm.
2: Men innan dess liksom precis, eller två år innan dess så är vi 1988 och vi ser också ett exempel på stor affär, en stor massiv fusion där Percy Barnevik står i centrum kan man ju säga. Eh, och det är väl också något som man inte har sett så mycket av tidigare. Vi har ett svenskt bolag, Asia som säljs till Brown
1: ja, alltså Det var så här att, att Asia hade en, en större konkurrent, konkurrent i Schweiz som heter Brown Boveri. och ASEA heter ju det svenska bolaget. Och så, man kan väl säga att Asia var ett rätt kapabelt men medelstort svenskt företag som inte hade så sådär väldigt stor exportandel medan Bramboveri var ett lite större europeiskt företag. De hade köpt rätt mycket anläggningar i Tyskland. Och så kom det här läget med tuff Schweizerfrang och mjuk svensk krona. Och då framstod ju ASEA väldigt mycket mer lönsamt än vad Bramboveri gjorde. Mm. Bramboveri fick jättekris på grund av frangen och tyska marken. Medan Svenska kronan lyftes upp. Sen, hade, sen ska man ju medge att Perse Barnevik var en väldigt drivande och smart kille, men han var ju naturligt. Man är aldrig så stor som man verkar vara i framgångens stund. Han var ju den stora stjärnan på grund av detta under. 80-talet och sen slogs det här ihop och så skulle man skapa någonting som var lika häftigt som amerikanska General Electric som på den tiden ansågs vara världens mest intressanta företag och idag anses vara en stor flopp.
2: Och här kan man ju säga att Peter Wallenberg, det var ju ganska relevant också, han var ju väldigt internationellt orienterad och han var också någon som verkligen trodde på det här och, mm. m- absolut. och, och liksom ägare också i absolut, ABB. Absolut,
1: ja. och det var ju ett det var ju så, alltså Perse Barnevik och, och Peter Wallenberg i förening, det, var ju, det medverkade ju till att svenska företagen började globalisera väldigt kraftigt under, mm. under 1980-talet. Och till detta så bidrog ju att, att EU fick ny fart. Mm. Europeiska unionen började, det var ju då man började. 94 var det? Ja, fast alltså själva processen med vitboken och detta var 86-87 någonting. Ah, okay. Så att hela tanken växtes på ett magiskt mm. sätt. Och alla, mm. För att det fanns någonting som kallades för eurosklosis, alltså Europas fina tillväxt under de där jättefina åren- Före 1970 då hela Europa bara eh, exploderade av tillväxt. Det var ju slut utan nu var det istället stagflation och Europa tynade bort. Mm. Och nu skulle man bli som USA plötsligt. Mm. Och detta hakade svenska företag på väldigt snabbt. Och det berodde på att det fanns ett antal beslutsfattare. Inte särskilt många, Piri Wallenberg var en av dem som ville ta tag i detta och göra svenska företagen mycket mer europeiska.
2: Vad, om, om vi blickar tillbaka, vad, vad, vad säger du de om det? Huvudkontoret flyttar ju till Syrish här till exempel ja. och uh, hamnar inte längre i Sverige. Det var vi... det
1: man uh, bjöd på i den för att man vill ju då ha en, en andel som var lika stor som, alltså Brambovia var ju större än... än men man slog ihop de 50-50. Jämlika äktenskap kallades det på den tiden. Mm. Det blev jätteinne efter detta. Mm. Man skulle, och det var en boför, Egentligen var det ett bokföringsmässigt trick. Om man slog ihop de här företagen så behövde man inte redovisa några övervärden. Mm. Så att det egentligen var en ganska osund sak. Mm. För att det gjorde ju att man bildade lika stora läger och sen bekrigade man varandra in till tidens ände. Det, mm. och det är precis vad som pågår i, i ABB fortfarande.
0: Och Tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsbarnen ska få ja, kunna spara pengar genom att avgifterna eh, som är så viktiga eh, blir eh, lägre. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Med Helene Rådstein.
2: Om vi ser till vitboken är den inre ja. eh, marknaden. Vad heter han? Chuck ja. ja. Och Britten Lord eh, Cockfield, Cockfield ja. 1985. Och det blev liksom ett halvstrå som de engelska regeringarna ivrigt grep efter. Och, ja. det, och det, var, det var ju här de med Europatanken att den liksom fick nytt liv så att säga. Ja. Liksom, och det präglar hela den här perioden. Men vad, vad är det som får allting sen och kraschar då?
1: Ja, I Sveriges fall så är det ju att vi har alldeles för höga löner igen. Precis som vi hade 1977. Vi hade inte lärt oss någonting. Vi hade alldeles för mycket regleringar. Så att vi, det var en, onk, en onkokare helt enkelt Sverige. Och vi hade alltså vår första omgång med fastighetsmiljardärer vid den tiden. Vi hade, de flesta namnen har vi glömt men de, de var alltså var otroliga... Eh, uppvisningar i miljardförmögenheter- och båtar och hus och allting- på den tiden, de sista åren på 80-talet.
2: Varför tjänar de så mycket pengar? För det är en fastighetsbubbla. Nej, alltså
1: du, 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 det var, de var ju- fastigheterna var prissatta- efter ständigt stigande hyresintäkter- i framtiden. Efter inflationslogik alltså. Man skulle kunna-, man skulle kunna du kan ju räkna hem vilka kalkyler som helst- om du kan, om du kan höja hyrorna med 10% per år. Då. Mm. Och svenskar de lånade pengar på sina hus och köpte båtar för det.
2: Det här låter bekant. Ja,
1: det det finns vissa likheter med vår nuvarande period. Och bankerna bankerna var på börslistan, det var de de största vinsterna i svensk näringsliv kom från bankerna i slutet av 80-talet och det det är lite så idag också. Så att det här har en stor betydelse. Nu är det så att vi inte har inflation i i det här läget så att det är lite lite annat spel, men det är alltid farligt när när finansbranschen blir för stor.
2: Men det är ju Liksom, om vi tar också den moderna liksom finansbranschen som växte sig liksom vid sidan av börsen och sådär, så växer ju sig liksom en stark finansbransch upp i Sverige också mm. under den här perioden. Mm. Vad, för de, de, det känns ju fortfarande väldigt stor. Det känns ju som att den växer sig allt starkare och större fortfarande om inte mm. digitaliseringen kommer in nu och skär av hälften. Och det,
1: alltså det som gör mig lite lugnare idag det är då att vi inte har inflation och att vi ser finansbranschen gå utanför Sverige. Det som skrämmer mig är naturligtvis att bankerna att vi får betala kalaset om bankerna gör något fel. Så därför kan man väl tycka att Nordias flytt till Finland kanske inte är så dumt i alla fall. För att då behöver vi i alla fall inte ansvara för fyra stora banker. Mm, mm. Men, men jag menar, du det, det ser ju här med Balt-problemen alltså penningtvätten i, i Baltikum och sådana här saker att det, det har sina sidor. Men, men en, en, en finansbransch som som strukturerar, sanerar och globaliserar den gör ett stort jobb och där tycker jag vi är trots allt idag vi har vi har det som kallas för, för, för alltså, risk private equity och vi har multiple arbitrage kallas det när man köper små lag och slår ihop dem till stora företag och, 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 och gör dem till köpvärda för, för fonder det är, naturligtvis så handlar det ju om någon slags eh, omvandling och branschomvandling och sanering och sådana här saker. Så att eh, finansbranschen utför ett jobb och jag tror inte att Kina och superkonjunkturen och allt detta som har hänt sedan början av 90-talet skulle kunna hända om vi inte hade haft en så kreativ och innovativ eh, finansbransch. Så, att, så det är både på gott och ont alltid med finans. När finansbranschen är med i spelet. Mm,
2: men de kan ju verkligen ha... De kan ju ställa till med ja, ja. Otor, du, otroliga du nämnde, saker. Ja. Ja, otroliga grejer, De skulle
1: ja. ju ställa till ingång till, men det kan vi ju vänta <laughs> lite.
2: Ja, 2007, precis. 2007, ja. ja. Men också under den här tiden så börjar ju också private equity-bolagen och riskkapitalbolagen ja, ja. och svenska som senare kommer bli... Ja sticka ut ju ett ja, globalt det. perspektiv, ja. inte minst liksom, ja, ja. vi har ju en son här i Wallenbergs mm. ägor som har växt sig, vuxit förbi pappan kan man ju säga, ja. EQT,
1: EQT. Ja. Ja. Jo, jo.
2: och, och, och de börjar ju ta form här och liksom, vad, vad är det för om vi pratar finansbransch vad är det för förutsättningar som gör att de blir så stora så snabbt?
1: Jag skulle säga om du går tillbaka till, till efterkrigstiden som vi sa då, så växte ju svenska företag sig väldigt stora och väldigt yviga. Och det gick inte att starta några nya företag så alla företag startade med inom sig. All, alltså det som hände det hände inom stora företag. Och då, då blir det ju till slut att man har stora företag som opererar i fel skala i alla sina områden. Och då måste man börja stycka upp dem. Och därför blir Sverige ett väldigt bra Ställe att vara som som riskkapitalist. Man upptäckte ju när Electrolux och andra började sälja bolag istället för att bara köpa så samma med SLT. Flera av de första riskkapitalisterna kom ju från de här industriföretagen, inte minst SLT. Och och, sen så under tiden så hade Vallenbergna hakat på med utländska. Samarbetspartner och så startade man IQT som någon slags uppföljare till, till Nordic Capital och, och eh, industrikapital då i mitten av 80-talet. Mm. Och resten är ju historia. Det är ju, alltså sven, svenska risk, riskkapitalföretag har ju gått ut i Europa- Med en väldig kraft.
2: Ja visst. Och vi har ju fått väldigt liksom Liksom, Björn Savien och Harald Mix och Kimal. Och Och, och
1: egentligen så är det ju ju vårt nätverk. Alltså direktörer som var tjänstemän och funktionssocialiserade fick plötsligt vara med och tjäna pengar. De bildade då jättestora nätverk där de kunde plocka fram intressanta sådana de, 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 de kunde ju de kunde ju prata med varandra de kunde fixa fram olika kandidater ja. för uppköp mm. och de visste vad som skulle göras med dem man gav dem drivkrafter mm. ekonomiska drivkrafter och det var väl detta som satte en sån sprutt på en del av verksamheten. Tidigare så var de ju primus inte pares, den främsta av jämlikar i sin organisation. Och man försvarade gärna den organisationen mot styrelsen och höll styrelsen lite... Mm på armläggsavstånd mm. och ville gärna ha så stor organisation som möjligt för att det skulle en vd ha man skulle ha mycket chaufförer och allt möjligt. Och sen det, ja, jag...
2: precis, för det ska ja. man inte glömma. Visst, Nej. de kanske inte tjänar så mycket, men ja. de hade mycket...
1: De hade mycket backup ja, medan ja. de jobbade. Ja. Och sen var de ganska... Det var lite som UD, man bodde i det färsigaste huset tjänstebostaden och sen var man, kom man till Stockholm och kunde inte köpa en trea mm. en det, det är lite den typen av värld var det på den tiden mm. och det blev ju en omvänd hand och det där tror jag en stor del av, av kraften i, det, i uh, vår omvandling låg.
2: Precis och ute i världen då så från att man hade en extremt liksom, stor ekonomisk stor makt kan man väl säga i USA och senare visst också Europa men så kommer ju också växa sig Kina allt starkare efter ja, 1989. Ja, ja.
1: Mm. Ja, och tänk då Kina, tänk en, en, en exponentiell tillväxt med 10% per år. Det betyder att du, att du har en ekonomi 1989 ja, när du har Hemiska fidens Torv-massaker. 4 000 eller vad det kan ha varit som mm. En otrolig hemsk sak som gjorde att företagen faktiskt höll mm. sig undan Kina ett antal år Men mm. samtidigt mm. då mm. så var ju Deng tvungen att satsa stenhårt, för han var ju tvungen att stilla den här ilskan som fanns i Kina, så att han öppnade ekonomin, så att Himmelska fidens torg öppnade Kina f- mm. för en period.
2: ja oh, pa- pa- Paradoxalt och, nog, ja.
1: Ja, gjorde mm. det paradoxalt. Det är ofta så att onda och det goda, det, det, mm. de var skräja kommunistpartiets ledning var att i det läget. De släppte in utländska företag på ett annat sätt. Och
2: och detta var ju då fram till att man hade varit en planekonomi från 1953 till 78, 1978, renodlarplanekonomi. Ja,
1: Ja. 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 absolut. Och de hade då växt under 80-talet men från en otroligt låg nivå. Men säg då att de var en ganska liten och dålig ekonomi 1989. Så sju år senare, 1996, då var de dubbelt så stora. Och lägg då på ytterligare sju år. Så du är du framme in på 2000, då är de fyra gånger så stora.
2: Mm.
1: Sen är de åtta gånger så stora. Mm. Och jag kommer ihåg ja, det...
2: 2008, då, så växer de ja. förbi Tyskland till ja. exempel. Ja, då,
1: är man, då ser man mm. den här magen, grossessarna. Mm. Alltså, mm. Du ser det inte fostret för den mm. sista. <laughs> Plötsligt så var, så var Kinas dubblering, det var en stor del av världsekonomin som hände mm. där. Va? Mm. Och då talade svenska direktörer om superkonjunkturen. Mm alltså typ 2006-2007 mm. det var rekord överallt på lastbilar och på dumpers och på eh, lyftkranar och ja, alla sådana här saker som gjorde att för Kina slukade råvaror och det behövde grävas upp i Australien, i Brasilien alla länder som har ja. och man pratade om brickländerna
2: mm.
1: Brasilien Ryssland Indien, Kina. Mm. Större delen av tillväxten i världsekonomin nästan hela, kom från de länderna.
2: Mm. Och, liksom, och det här är ju något som vi har fått förhålla oss till och det, och liksom, och, och, och det mest påtagliga, så att ja, säga. Vi ja. har ju, om vi tittar också på Liksom hela västkusten. Vilka liksom med, stor, med Gili som ägare och sådär till exempel. Ibland tänker jag på Göteborg till exempel. Att ja. Det är ju ganska dominerat utav... Göteborg
1: är bara detta.
2: Ja, precis. För vad har vi för något? Vi har Gili... Ja, du
1: har ju alla det gamla klustret från värvens tid. Du har det gamla klustret från bilarnas tid, från lastbilarnas tid. Och du har Kulan. Mm. S-sjeft, ja. Och du har... Alltså, är du i Göteborg så... Göteborg lever ju, li- ju bra när det är, är svag krona mm. Och lever dåligt när det är, är starkt. Samtidigt så är det ju ett, en väldigt spännande miljö. För det är ju en del av det här nya klustret med, med tekniker. Chalmers är ju högt uppe i... I, i skalan. Och ja,
2: ja, men inte bara det. Det är ju helt nya techbolag ja, som liksom ja, och techbolag och allt möjligt ja, ja, liksom med och, och, AI. För, och Vi ska
1: ju komma ihåg det med jämställdhet. Alltså. Vi pratar om att tjejer inte läser teknik, men de läser indek. Mm. Indek är, är... Vi har fått indekutbildningen under de senaste 20-30 åren. Varför har det kommit? Jo, det är för det här tekniska klustret som har växt fram i Sverige från 80-talet. De tyckte handelsby för finansiellt. Mm. Nu Idag så läser man alltså fem år kombinerad matte och, 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 och ekonomi.
2: Men om vi då ser till börsen och svenskt näringsliv och, och den stora supermakten Kina. Ja. Va, va, vad får det för konsekvenser skulle du säga? Vi blir delvis uppköpta, bolagen blir delvis uppköpta. Globaliseringen ja, som börjar här med ABB, ja, ja, den, den har ju
1: fortsatt... Ja, och den kom ju... Det, alltså, säg så här att Sverige fick en nedver- nedvärderad krona 1992. Vi hade då turen ungefär som på 30-talet att vi hade deflation i världen. Mm. Så att vi fick ingen inflation och, vi hade, och svenska företag hade fördel av att de hade låg, låga kostnader. Det var ju därför det drog iväg så fruktansvärt mm. med Astra och Eriksson. Mm. Vi, vi tog ju... Både, båda de branscherna, alltså i två av de största branscherna i världen fick vi toppspelare i, tele, i telefoni och i läkemedel. Så det var ju grova pengar som tjänades då. Sen kom Volvo med sin nya statssuv efter att ha sovit i många år så introducerade de Top of the Pops som sålde i USA, X90. Det, det var ju, Så de här tre syntes ju i statistiken. Mm. Och, så,
2: och, och, och syntes också i konsumentledare. Ja, ja, ja. Ja. Ericsson
1: var alltså, 1997, det har aldrig funnits ett svenskt företag som hade såna framgångar som Ericsson hade 1997. Man ledade både på mobiler och mobilsystem. Man hade 50 000 svenskar som, hade, som skulle förlora sina jobb sen, men som de hade då i, i sin tjänst.
2: För sen så, så ska vi också se, sen kommer då finanskraschen. I USA, hösten 2008.
1: Ja, den började ju redan tidigare. Men alltså den kom och den nådde Briserade. sin kulmen, Ja, Den nådde sin kulmen med ja. Lehman Brothers. Att de fick lägga ner det. Man släppte, man släppte.
2: Och jag har pratat med jag vet, finansiella och juridiska rådgivare. Säkert ja. du också. De berättade att telefonerna dog. Det var liksom, man kände inte igen sin gamla arbetsplats när man kom tillbaka där Nej. över hösten. Det, var, det kom inte ett mejl. Det kom Nej. inte telefonsamtal. Nej. Det blev ja. helt
1: tyst. Det hade hänt en gång tidigare. Det var med ett företag som hette Enron som handlade i oljederivat. Mm. Det var ett företag som försvann en morgon på hösten. Och sen såg man aldrig spår av det mer. Det gick upp i luften, liksom bara upp i rök. Mm. Och det, det, så var det lite med Lehman Brothers också. Att det var liksom, och samt, plötsligt så var det livsfarligt att göra bankaffärer i, mm. i världen, då och det som var det mest skrämmande den hösten, det var ju att 14 dagar senare så framträdde ena direktören efter den andra. Jag kommer precis ihåg hur de såg ut. De stod där och torkade svetten ur pannan och talade om att telefonerna hade slutat ringa. Det gick inte att sälja någonting. Den enda, det enda som telefonerna ringde om, det var att de sa upp order. Det gick, inte att få, det gick inte att få lån. Det gick inte att få krediter, korta krediter för att klara en order. Mm. Om du hade en guldgruva som var väldigt lönsam så kunde du inte låna till den heller. Mm. Ingen vågade låna någonting, ingen vågade göra någonting. Världshandeln sjönk med 25 procent. Värre än den har gjort i något av krigen.
2: Men här har ju ändå Sverige klarat sig ovanligt väl. Ja. Om det inte är så att vi skjuter allt på framtiden med vår låga krona som liksom ja, inte... Ja, ja.
1: Höjs. Ja.
2: Eller vad liksom... det skulle
1: jag nog säga. Och det är väl inte... Alltså jag tycker Yngve är en ganska bra riksbandschef. För han är envis och han håller sig till sin Han har en väldig in- integritet. Men det måste man säga. han är makroekonom. Jag, jag tänker som en mikroekonom. Alltså om du har... Svag krona så blir du svag. Du, du kan inte ha ett evolutionärt konkurrenssystem i en svag miljö för då blir du inte tillräckligt stark. Om du har en, om du har en ständigt svagare krona så slutar du flyga. Mm. Då blir du som en dront till slut. Mm. Och det spelar ingen roll om företagen säger i deras undersökningar att de verkligen sanerar och och, och strukturerar och och jobbar på med effektiviseringar. För man gör inte sånt om man inte är tvungen. Det blir liksom att man skjuter upp olika saker. Det behövs inte det här kvartalet för att vi kommer ändå att visa bra resultat. Jag vet ju hur det låter i, i företagen. Så att den här kronan, om vi nu har den här fantastiska förmågan och flexibiliteten i Sverige och det här fantastiska klustret så får vi inte släppa kronan.
0: Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Eh, kort bakgrund bara. Karla eh, säljer och liser begagnade elbilar och laddhybrider på karla.se. Alltså en helt eh, digital upplevelse. Och Man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här eh, ganska nyligen. Eh, Daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag, jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen, sen får man en gratis värdering och ett bud- de hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen, gå in på karla.se och kolla. Alltså karla.se och karla stadsmc. Tack så mycket till Karla. Du lyssnar på affärsvärden magasin. Rådstein.
2: Men om vi också går tillbaks till efter finanskraschen i USA så är det ju också att den hade ju inte gått förbi de svenska bankerna direkt och det ryktades om att liksom det skulle komma jättelika nya emissioner i flera av de nordiska bankerna och i början av februari 2009 gick ju SCB ja. som hade drabbats hårt av den ja. eh, kraschade baltiska... En ny
1: introduktion, eller ny ja. immersion, ja. Ja,
2: precis. Ja. För liksom på grund av att mm. ja, de behövde liksom förstärka balansräkningen till mm. exempel. Och det att,
1: var ju deras erfaren- långsiktiga erfarenheter. De, de kände ju sin historia.
2: Ja, så de visste, det. de
1: ville inte tappa greppet om, mm. om SCB en gång till. Nej. Men det visade sig då att det behövdes inte. Och sen var det ett annat fenomen, och det var att att investor tillhörde de företag som satt med överlikviditet och väntade på att alla kurserna skulle gå i botten så man kunde köpa på sig. Men de gick inte i botten. Det blev inga de, det fanns inga säljare. Mm. Det var ingen som skulle som paniksålde utan folk eh, branschen var smartare internationellt än man kunde tro i det här läget. Paniken hann aldrig riktigt komma in innan det gick upp igen det gick ju rätt så fort ändå. Det gick på några år så var, så var man tillbaka i det läget. Så det blev inte marknaden.
2: Men på ett sätt kan man ju säga att... Liksom, är det inte också lite så att man, man fick en finanskris här också i Han fick verkligen stora konsekvenser på jättemånga sätt mm. men samtidigt så hade man Kina-tåget som också drev ja,
1: upp ja, ja, liksom, absolut, och, absolut. som
2: också kom som en räddning här för annars utan Kina så vet vi kanske inte hur det hade blivit det är
1: själva poängen, för ja. de startade ju det som vi gjorde på 60-talet, de ja. startade en stor infrastruktursatsning mm. och den största keynesianska insatsen som någonsin har gjorts i världen tror jag lyfte och hejdade världsekonomins nedgång. Mm. Och det kan de kanske få betala priset av för så småningom.
2: Jag tror det. Risken
1: är ju är ungefär som vårt eh, miljon Projekt i, i bostäder. Hur, hur bra på en skala blev det? Mm, mm, mm. <laughs> det... Men, men,
2: men det var ju viktigt eh, liksom motverka väldigt, väldigt starkt ja, motvikt. Ja,
1: ja. Eller motvikt. Jag håller med. med dig, för att ibland är det så att eh, själva, det är ju med början av 90-talet när Sverige förlorade 5% under 2-3 år i, i BNP. Mm. Så är inte det inte bara förlusterna av BNP utan det är förlusten av tillväxt på det. Mm. Så att det är 10% av BNP som går förlorad kanske under de där åren. Mm. Och så skulle jag kunna vara med världsekonomin om inte Kina hade gått in. Och det är enorma förluster. Mm. Så det är ofta så att, att skadorna som kommer efter en, en kris eller efter krig är större efteråt än under pågående process Till och med mm. i krig kan det vara så. Mm. Att man förlorar på att det inte kommer någon tillväxt, att det inte kommer någon utveckling i ekonomin efter det. Mm.
2: Och nu så lever vi med flera frågetecken här. Hur Det har man gjort i alla tider. Hur liksom framtiden kommer utveckla sig och hur det kommer gå med allting. Men ett av de frågetecknen som är verkligen överhängande tycker jag- det är just det här med lågräntepolitiken. Mm. Mm. Liksom, och är, är till exempel lågräntepolitiken... Är det ett exempel på en lyckad lyckarkensiansk insats- eller är det början på en deflation som vi aldrig kommer ur- utan att släppa lös inflationen. Alltså går vi mot en japanisering kan man väl säga. Utav ekonomin.
1: Det kan nog vara så om den förenas med demografisk nedgång som i Japan. Men jag är inte så säker annars. För att slutet av 1800-talet var ju på det här sättet. Mm. Och delar av 30-talet. Alltså vi har varit med om detta förut. Och jag glömmer aldrig när jag träffade en av de berömda svenska ekonomerna som väldigt ung journalist och jag frågade, han sa att vi ska inte ha någon inflation överhuvudtaget kan man inte få några bieffekter av det frågade jag och då tittade han på mig som jag var en idiot så sa han, det ska gå bra långt när man tror att icke-inflation är skadligt Jaha, okej. Okay. Lundgren heter han. Ah, okej,
2: okay. så resonerar han. Så att han, var,
1: han var ju uppfostrad. Mm. Han tyckte inflation var det absolut onda. Och mm. eh, nollränta var helt okej. Okay. Och idag så har vi väl någon mellan... Alltså egentligen är det ju så att lagom inflation, lagom ränta är bra. Mm. För att då, då, det är alltid lite missar som görs under vägen. Och man kan ju skriva av lite lättare om man har lite lagom. Och har man... Har man för hög ränta så gynnar man spararna för mycket och, och hejar utvecklingen. Så att det, det är en otrolig balansakt. Och den, den är, alltså svenska ordet lagom är nog väldigt bra.
2: Nu har vi vandrat hundra år här på börsen. Hur, ja, det, hur kan det inte hända mera?
1: Det, Ja, Jag tror det är en fråga om tid. Jag tror att det är lite så här att vi lever i en otroligt dynamisk tid. Orsaken till att det ser ut som om vi är kvar i den gamla världen det är att vi har, lärt, vi har lärt oss att flyga så vi har kunnat vara kvar med det vi har kunnat. Vi har, vi har försvarat vår grundkompetens med näbbar och klor och flyttat den ut över världen. Mm. Så att Om du tar Electrolux som är det extrema exemplet när de nu har plockat ut sin proffsdivision som de tänker plocka ut så har de inte så följer den sista tillverkningen i Sverige med till den avknoppningen. Mm. Sen har de inte en enda tillverkning i Sverige och, och driver en global verksamhet.
2: Mm. Jag hörde deras motto idag faktiskt, eh, eller deras... Eh COO tror jag det Ja, just det. Han sa, nail it and scale it. Ja. ja. Det, det låter bra. Nail it, scale it. Ja, ja. just det. Ja, men ja, de det låter som en väldigt bra strategi. Men alltså det, det,
1: det är det här eh, att sälja... Du tappar tillverkningen men du har din kunskap. Och ingen kan ta ifrån dig dina erfarenheter. Och du kan lyfta den, du kan tradera den. Och du kan införa utbildning i ditt eget land som har väldigt fokus på detta. Och jag tror att det finns en, 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 en någon slags kluster idag i Sverige. Jag tycker mig se när man är ute det är otroligt många människor och de är i halva min ålder eller så och har väldigt mycket kunskaper om hur man skalar upp, hur man, hur man driver hur man fixar industriell tillverkning av väldigt, väldigt gamla företag och gamla verksamheter. Men det görs på ett helt nytt sätt. Och det finns ju inga rutinarbetare nästan kvar i de verksamheterna. Men det finns en himla kunskap om var kunderna finns vad det är för typ av kundproblem som ska lösas. Mm. Hur man ska få det här så effektivt som möjligt. Mm. Så att där har då, där har då eh, Sverige etablerat sig. Och egentligen så är det på samma sätt som det var förut. Men ändå på ett helt nytt sätt.
2: Och eh, fortfarande. Men det är väl också ganska intressant att vi har ett ägarbolag. Eh, ja. Som också är störst. Ett eh, liksom ja. nästan som en... Ja fungerar ju nästan som en Sverige-fond.
1: Ja, ja, ah. och det är väl ja, det, det man sa förr i världen. Ah. Om du kommer från världsrymden och landar mm. i Sverige så ser du två fenomen. Det ena är Wallenberg och det andra är Socialdemokraterna. Mm. Och nu är frågan om vi kommer att se socialdemokraterna, men vi ser fortfarande Wallenberg. Men samtidigt så, säger vi, så kan vi säga att jo, så här... Jo, men vi
2: ser ju en gammal socialdemokrat på en konkurrerande bank till,
1: <laughs> ja, till Wallenberg, ja, Göran det, det, Persson. Det är mycket ja. som är kvar i ja. Sverige och, ja. och vi har en, en, mitt, en politisk mitt i Sverige som samarbetar idag. Det kanske är, är en annan sorts socialdemokrati då.
2: Mm,
1: mm. Sen har vi ju någonting annat och det är att vi har nya investmentföretag i Sverige vi har har alltså Latour vi har Bure och och, och, och vi har Körling och vi har naturligtvis Lundberg så det, det, det här är någonting som Alltså det här att bilda ett förvaltningsbolag och driva detta är någonting som inte känns måsigt längre. Utan det är många svenska.
2: Och driva det som aktiva ägare. Ja, för för ja. det är väl orättvist om man säger. det är ju många.
1: Är väldigt många idag. Ja, ja, det, var, mm. det gick inte att prata om detta på 90-talet. Nej. Och nu, här är vi 20 år senare. Och, mm. och det är topp över pops
2: mm. Tack så mycket för att du kom hit. Ronald Fagefjell, tack ska du ha. Mm, Tack. Du har lyssnat på en podd från affärsvärlden. Jag heter Helen Rothstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se och podden den är tillbaka om en vecka. Håll ut! Mm.